0: Ich verstehe natürlich auch, dass das Stockholm-Syndrom so einen pathologischen Beiklang immer hat, der Name. Aber wenn man das einfach mal als Funktion des Überlebenswillens des Menschen und auf Lots letztlich hinaus, dass man überleben will und dafür Strategien entwickelt, dann ist es natürlich auch nichts Pathologisches mehr, sondern es ist was sehr Allgemeines. Und da trifft es sich natürlich wieder mit unserem Leben hier in der Gesellschaft, dass man gar nicht gestört sein muss, um sich in dieser Gesellschaft entsprechend zu verhalten und einfach mitzumachen und die Zumutung als Wohltal zu erkennen, die einem diese Gesellschaft so auch nötigt.
1: Wie gefangen sind wir in den Strukturen, in denen wir uns bewegen und wie verzerrt ist unser Blick? Wenn man Verständnis und sogar Sympathie entwickelt gegenüber seinen Unterdrückern, dann spricht man vom sogenannten Stockholm-Syndrom. Und was es damit auch gesellschaftlich gesehen auf sich hat, das untersucht der Berliner Schriftsteller Jörg-Uwe Albig in seinem neuen Roman. Das Stockholm-Syndrom und der sadomasochistische Geist des Kapitalismus. So ist der Titel seines neuen Buches, über das wir heute mit ihm sprechen. In dieser Folge von Weiterlesen, unserer Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Doro Krohn und ich bin diesem Autor schon mehrfach begegnet. Unter anderem habe ich seine Romane Überdock und Zornfried gelesen. Und was ich an ihm besonders mochte, waren immer seine scharfen Gesellschaftsanalysen. Jörg-Uwe Albig wurde 1960 in Bremen geboren, er hat Kunst und Musik studiert, als Journalist gearbeitet und lebt heute als freier Schriftsteller in Berlin. Und mit ihm haben wir gesprochen, während sein Nachbar, wie im Gespräch im Hintergrund ab und zu zu hören sein wird, sehr fleißig war. Er hat anscheinend ein paar Bilder aufgehängt und dafür jede Menge Löcher gebohrt, also bitte nicht wundern. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Jörg-Uwe Albig, der mir zugeschaltet ist aus seiner Berliner Wohnung. Herzlich willkommen, Jörg-Uwe.
0: Dankeschön, hallo.
1: Und mir gegenüber hier im Haus des Rundfunks sitzt mein Kollege und Sparing-Partner für diesen Podcast, oh. Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium Berlin. Hallo Thorsten, herzlich hallo. willkommen. guten Tag. Ja Thorsten, wir haben uns ja im Vorfeld schon ausgetauscht bei unseren Redaktionskonferenzen, überlegen wir immer, welche Bücher wollen wir unbedingt in unserem Podcast haben, in unserer Sendung haben. Und wir beide haben gesagt, wir möchten unbedingt Jörg-Uwe Albig mit seinem neuen Roman Dabei haben. Was schätzt du denn, Thorsten, an dem Schreiben von Jörg-Uwe Albig, an den Büchern von ihm?
2: Also, in meiner Wahrnehmung als Leser gibt es da immer eine originelle oder fast schon skurrile Grundidee oder Grundkonstellation und die wird dann mit viel Esprit, Witz, Geist und in einem tollen Stil ähm, durchgezogen und äh, mir gefällt das und mir gefällt auch der Humor. Mir gefallen die Themen tatsächlich ähm, und dass zwar es um alles geht, ähm, um das, was unsere Gesellschaft ausmacht, aber ähm, das auf eine sehr, sehr entspannte, freundliche, witzige Art.
1: Das kann ich nur bestätigen. Stichwort Gesellschaft. Für mich sind die Romane von Jörg-Uwe Albig Gesellschaftsromane im besten Sinne tatsächlich, die den Finger in Wunden legen und ähm, sich viele Gedanken machen über Zugehörigkeit, uns den Spiegel vorhalten. Und jetzt im neuen Buch haben wir gleich ein Gesellschaftssystem im Titel Das Stockholm-Syndrom und der sadomasochistische Geist des Kapitalismus. Jörg Uwe, wie kam es denn zu diesem Titel, der wirklich einer der Anwärter sein konnte für den ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres?
0: Ja, eigentlich ganz organisch. Also, äh, der Titel ist geborgt von einer Diplomarbeit, die eine Rolle spielt auch in dem Buch. Also es ist praktisch ein Titel, der eine Doppelfunktion hat. Also die Hauptfigur, Katrin Perger, war mal Psychologiestudentin und hat sich auch in einer Diplomarbeit versucht, die aber gescheitert ist und nicht angenommen wurde. Und das ganze Psychologiestudium hat sich auch nicht beendet. Hat aber diese Diplomarbeit mit besagtem Titel äh, dann auf einem linken Blog noch veröffentlicht können, Was ihr jetzt nicht mehr so recht ist, weil das eben noch eine Jugendsünde ist, die sich gar nicht mehr so richtig äh, nachvollziehen kann. Aber das Internet vergisst mich und äh, <lacht> deswegen spielt diese Diplomarbeit im Laufe dieser Handlung eben trotzdem noch eine Rolle, die sich Katrin Perger eigentlich gar nicht so gewünscht hat.
1: Katrin Perger ist auf jeden Fall eine sehr spannende Figur, finde ich. Die war mal Familientherapeutin und jetzt Therapiert sie quasi in Anführungsstrichen Unternehmen. Also, sie arbeitet als Unternehmensberaterin. Was ist denn ihre Spezialität? Denn sie hat ja durchaus eine. Sie steht ja für was im Spreche, der auch im Buch stattfindet, würde man sagen, ihr USP. Was ist ihr USP? Unique Selling Point.
0: Ja, ihr USP ist eben das, was man allgemein als systemische Beratung bezeichnet. Also, das ist natürlich noch nicht, nicht unique, das machen viele. Das heißt, dass man eben bei Beziehungen, bei Familien, Partnerschaften, dass man das ganze System und nicht die einzelnen Akteure therapiert. Und das hat sie sich eben jetzt geborgt aus ihrer Erfahrung als Familientherapeutin für ihre Unternehmensberatung. Und sie therapiert eben, wie du auch schon eben gesagt hast, Unternehmen nach diesem Gesichtspunkt. Als ob es einfach Familien wären oder Ehen oder Eltern-Kind-Beziehungen oder jedenfalls einfach alles das, was eine Familientherapeutin so in die Finger kriegt. Ja, sie überträgt ganz einfach, ganz stumpf die Prinzipien der Familientherapie auf diese Betriebe. Interessiert sich deswegen natürlich auch nicht für die Produkte dieser Betriebe, weil das äh, mit dem Beziehungsgeflecht ja eigentlich nichts zu tun hat. Und damit hat sie erstaunlicherweise für sich selber auch äh, Erfolg.
2: Ich habe ja von so abstrakt gesagt, dass es diesen Witz gibt und diesen Esprit und das ist genau so einer der Punkte, wo das ähm, zum Tragen kommt, weil tatsächlich in diesem mittelständischen Unternehmen im Schwäbischen halt ähm, alle Abteilungen ihren sehr eigenen Blick und auch ihren sehr eigenen Sprech so haben und das ist so schön, dass dann halt diese Belegschaft dieser äh, Human Solutions GmbH halt dieser Katrin Ferger gegenübersteht und ja, alle sind irgendwie so mit ihrem Marketingblick oder Finanzabteilungsblick, Produktentwicklungsblick komplett in so einer Bubble, und wir stehen davor und staunen auch über, <lacht> über, die auch über diesen BWL-Sprech, der wahnsinnig schön eingewoben ist.
1: <lacht> Deswegen musste ich ja eben gleich USP hier einbinden, <lacht> weil das genau dieser Sprech, ehrlich gesagt, ist. Vielleicht noch kurz zur Klärung für die Hörerinnen und Hörer. Diese Katrin Perger bewirbt sich bei einer Firma, die heißt Human Solutions, Thorsten Dönges hat es gerade schon gesagt. Das ist ihr neuer Kunde. Sie fängt an für die Firma Human Solutions zu arbeiten. Was ist das für eine Firma, Jörg-Uwe Albig? Was haben die für ein Unternehmensziel?
0: Ja, das kriegt sie erst nach und nach raus, nachdem sie schon einige ihrer Tools da abgenutzt hat, fast schon. Sie sind äh, auf Entführung spezialisiert. Das heißt, sie entführen Leute und kassieren dafür Geld. Also ein sehr einfaches Geschäftsmodell, sehr effizient, nicht ganz. Unkompliziert natürlich, gibt es verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, aber schon in der dritten Generation äh, <lacht> aktiv. Also die Eltern und Großeltern waren bereits von der Chefin dieses Führungsunternehmens, äh, Sabine säckel Die Eltern und Großeltern waren eben auch schon in der Branche aktiv und haben mit wechselndem Erfolg das Unternehmen geführt. Und äh, jetzt gibt es aber Umbrüche, die den man irgendwie begegnen muss. Und Sabine Segel ist eben der Meinung. Die Firma müsste sich neu aufstellen. Und dafür holen sie sich dann eben externe Beratung. Und das ist in diesem Fall Katrin Perge.
1: Ich finde es so sehr lustig, wie du das gerade gesagt hast. Ja, sie sind auf Entführungen spezialisiert, weil man sitzt natürlich davor und denkt so, wie? Die sind auf Entführungen spezialisiert? Moment mal. Und das ist aber genau der Ton, der in diesem Buch auch vorherrscht. Es wird so lapidar erzählt. Sie sind auf Entführungen von Menschen spezialisiert. Es ist auch sprachlich ungeheuer komisch ausgedrückt. Ein hochsensibler Geschäftszweig heißt es an einer Stelle. Wir vertreiben Waren mit hohem Servicebedarf. Thorsten, wie ging es dir damit, als du dann an diese Stelle kam es, wo klar wurde, Human Solutions, die Firma, für die die Hauptfigur Katrin Perger jetzt arbeitet, ist auf Entführungen spezialisiert. Hast du das so geschluckt?
2: Ähm, ich hatte zum Glück vorher nicht den Klappentext gelesen, wusste halt nicht, was es für ein Unternehmen ist, kam so ein bisschen mit der Ich-Erzählerin Katrin Perger da rein und habe halt äh, diesen Hidden Champion gesehen, wie man sie ja, wenn man eine Radtour irgendwo durch Baden-Württemberg macht, wirklich, in jedem Dorf ist dann so eine Halle, davor steht ein Porsche und da sitzt dann irgendeine Firma, die das Getriebe herstellt, das die ganze Welt braucht und so ein Hidden Champion sind die und dann wurde mir erstmal klar, wie witzig und vieldeutig dieser Begriff Hidden Champion, weil die verstecken dann natürlich diese Entführungsopfer, müssen sie ja verstecken, also sind auch im Verstecken wirklich ein Champion. Und als mir das dann klar wurde, wie witzig allein diese Wortwahl ist für diesen Hidden Champion, da war ich dann ganz dabei. Und dann wird es ja auch tatsächlich nochmal ernst, weil wir uns alle damit abgefunden haben, dass irgendwelche Konzerne, Massentierhaltung, das ist ja auch ekelhaft und furchtbar mhm. oder also Waffenhandel. Hier, Waffenhandel. Stinkende Dieselmodelle, die viel mehr Schadstoffe ausstoßen, als sie dürften und offiziell tun. Ähm, kein Mensch, na gut, irgendwann gibt es einen Prozess, der versandet, aber kein Mensch regt sich drüber auf. Und hier, naja, die entführen halt Leute. Ja, so what? Man will das gut machen und in jeder Generation wieder umstrukturieren, wie es halt so läuft in der Wirtschaft. Das fand ich super.
1: <lacht> Jörg-Uwe Albig, was stand denn am Anfang dieser Idee? Gab es da irgendeinen Kernmoment, irgendeine Nachricht in der Zeitung? Irgendwie, Was war der Nukleus für diese geniale Idee dieses Unternehmens?
0: Absurderweise so war es tatsächlich nur ein Name. Der Name taucht eigentlich nur ein einziges Mal in dem Buch auf nachher. Und zwar Sabine Sedata. Das ich ich mhm. einem Telefongespräch mit einer Freundin, fiel plötzlich aus heiterem Himmel dieser Name Sabine Sedata einfach so als Verkörperung zweier gar nicht so gut zusammenpassender Prinzipien. Sabine ebenso der klassische weibliche Boomer-Vorname und Sedata, bekannt aus Hermann Hesse und äh, buddhistischer Glaubenswelt. Die Kombination fanden wir einfach am Telefon dran, sich lustig und explosiv. Und dann habe ich einfach um diese Sabine Sedata, die nachher dann zum Spitznamen von Sabine Segel wurde, ein ganzes Buch und um oben geschrieben. Das war dann einfach, so ist es einfach passiert.
1: <lacht> Soweit der Einblick in die Schreibwerkstatt von Jörg-Uwe Albig. Es geht dann um einen Kunden und zwar beginnt dieser Roman in den Bayerischen Alpen. Katrin Perger fährt da hoch und lernt den Kunden kennen des Unternehmens, für das sie arbeitet. Und dieser Kunde heißt Friedo von Sendmühl und den lernen wir jetzt mal kennen mit einem kleinen Auszug aus dem Roman Das Stockholm-Syndrom und der sadomasochistische Geist des Kapitalismus. Ich muss diesen Titel jetzt einfach nochmal nennen an dieser Stelle. Man muss eigentlich immer dazwischen atmen, weil er so lang ist. Aber wir lernen jetzt erstmal den Kunden kennen, den sogenannten Frido von Sendmüll mit einem Auszug. Jörg-Uwe
0: Genau, Vielleicht erzähle ich davor noch schnell, dass äh, es sich bei Frido von Sendmüll um einen Kunstsammler handelt, einen reichen Erben, der eigentlich auch nicht viel anderes macht, als Kunst zu sammeln, weil äh, er ist auch nicht muss. Und der stellt seine Kunstsammlung vor, die Neugruppierung und Neukuratierung seiner Kunstsammlung. Und beim gala bei dem auch Katrin Perger anwesend ist. Ich wünsche allerseits einen lustvollen Abend, die Sendmühl auf Zehenspitzen gereckt und öffnete eigenhändig die Flügeltüren. Die Gäste setzten sich in Bewegung. Drinnen folgte die Traube im Uhrzeigersinn seinem Parcours Besonders brünstig klang seine Stimme, als er die Blicke auf seine Neuerwerbung lenkte. Einen matten Rosario, einen gekonnt lückenhaften Dickinson mit einer unerwartet penibel konturierten karmesinroten Raute, eine aus dem Keilrahmen platzende Anita Sönderström in mehrlagig aufgetragenen Tarnfarben. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich Henriette. Henriettes ist ihre Freundin, die sie damit geschleppt hat. Es kam mir vor, als ob sie sich für die Bilder gar nicht interessierte. Ihr Blick wanderte über die Decke, das diagonale Oberlicht glitt, die schmalen Fensterschlitze auf und ab, schweifte über die Empore, die weichen Rundungen, die scharfen Kanten und sie sah selbst weich und scharf aus in diesem Moment. Anschließend trafen wir Sendmühl zwischen einem buchtigen Chesterton und einer verspielten Sarah Musharraf. Fantastische Räume, sagte Henriette und Sendmühl nickte. Kunstverstand kann man lernen, sagte er. Der Sinn für Architektur ist angeboren. Sie haben einen Sinn für den Raum, sagte Henriette mit schräg gelegtem Kopf. Das merkt man an jedem Detail. Wissen Sie, sagte Sendwil mit jovialer Bärweisigkeit, wer wie ich an einem Ort wie Schloss Stößenstein aufgewachsen ist, mit 42 Räumen plus Fluren, Erkern und Freitreppen, mit sieben Meter hohen Decken und Blickfluchten die dem Menschen seinen Platz im All zuweisen, der schafft es schon rein körperlich gar nicht mehr, einen Saal wie eine wüstenrotparzelle einzurichten. Deshalb lebe ich auch fast nur in Hotels mit mindestens 200 Zimmern. Der Raum ist das Entscheidende, sagte Henriette und lächelte. Ich dachte an das Einfamilienhaus meiner Eltern in Bering Nord. Das Haus war komplett ohne Architektur aus dem Boden gewachsen. Offenbar hat es sich selbst gebaut und leicht zurückgeblieben, wie es war, mit Schränkchen und Treppenläufern und Tapeten vollgestopft. So bewusstlos lag das Haus in seinem Fresskoma, dass mir dort noch nicht einmal Begriffe gewachsen waren, geschweige denn Gefühle für Raum, Material, Proportion, Transparenz. Der Mangel an Architektur war mein Geburtsfehler. Zauberhafte Sammlung, sagte ich, um mich wenigstens für die Häppchen Erkenntnis zu zeigen, Sendmühl schien ich gar nicht zu sehen. Ich starrte auf seine Ringe, seine glänzenden Erkennungszeichen, die er in jedes Foto hielt, sie kosteten weniger als ein Bild. Aber wiesen sie als Seelenverwandten der Leute aus, die er seine Künstler nannte. Wissen Sie, sagte der Sammler und sah Henriette tief in die Augen, was ich an Kreativität brauche, das hole ich mir von der Kunst. Ich wüsste nichts, was die Batterien so gründlich auflädt wie Schönheit, sagte er und sein Blick sank nach unten, um sich wie ein Jojo am äußersten Wirkpunkt der Schwerkraft wieder aufwärts zu spulen. Warten Sie, Sarah, schrie er und sah sich energisch um. Schon preschte eine blonde Serviererin mit ihrem Tablett auf uns los. Darauf müssen wir anstoßen, sagte Sendmühl, nahm sich ein Weinglas und schien nur kurz irritiert, als Henriette zum Orangensaft griff. Sendmühl hob caesarisch die Hand und starrte dabei Henriette an. Eine zweite Assistentin mit schmalen Augen, lehrerinnen dort und ergreifend breiter Nase, trat heran und reichte dem Kunstfreund eine Bratwurst auf einem Tablett. Sendmühl musterte das Objekt wie ein Missgeschick. Das soll eine Wurst sein, sagte er und sah die Assistentin an mit einer Gier, vor der die Frau in ein Lächeln flog. Das soll eine Wurst sein, wiederholt er, das ist eine Nudel. Der Sammler legte die beringten Finger auf den Arm. Ist ja nicht schlimm, sagte er und schaute in die Augen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Wurst, Nudel, alles dicke, runde Dinger kann man schon mal verwechseln. Aber wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen gerne mal Nachhilfe Verzeihen Sie, sagte sie eisig und drehte ab. Sendmühl schaute ihr hinterher und sagte dann wie zu sich selbst, sagen Sie Wurst, sagen Sie Nudel, sagen Sie Gurke, damit machen Sie jede Frau nervös. Und wenn sie nervös ist, haben Sie so gut wie gewonnen. Entschuldigen Sie, sagte er dann mit gefletschten Zähnen und einer angedeuteten Verbeugung zu Henriette, ich muss jetzt die Meute füttern. Anwesen natürlich nicht mitgemeint, sagte er mit einem Blick in ihre Augen und einem knappen Seitenblick auf mich. Und dann schlenderte er mit erhobenem Kopf in die Mandege. Jetzt beschränkten sich Sendung's Blickfluchten auf zweimal drei Meter. Die Verwirrung vom Schloss seiner Kindheit, das der Berind aus 42 Räumen, Flussfluren, Erkern und Freitreppen, die sieben Meter hohen Decken, aber auch die endlosen Flure, die Alleen aus Türen in den 200 Zimmerhotels lagen weit jenseits aller Horizonte. Dafür wohnte er jetzt in 1500 Metern Höhe, deutlich näher an dem All, das ihm so am Herzen lag und die bescheideneren Dimensionen seines Blickfelds Gott ihm helfen bei der Besinnung auf die Dinge, auf die es im Leben ankommt. Kunst ist etwas sehr Schönes, sagte ich jetzt zu Friede von Sendmühl. Wie sind Sie denn auf diese schöne Idee gekommen? Ich nickte ihm aufmunternd zu, wie ein Kind, das einen Stern aus Wäscheklammern gebastelt hat. Ich war nicht sehr überrascht, dass er tatsächlich begann, von seiner Kindheit zu sprechen. Natürlich war es die alte Legende, die ich längst kannte, eine Erzählung, die er schon dutzende Male abgeliefert hatte, um die Geschichte seines Lebens plausibel zu machen, um sich vielleicht überhaupt erst eine Geschichte zuzulegen. Aber diese Geschichte war ein Anfang, der Punkt, an dem seine Festung die ersten Risse bekam. Schon jetzt wurde seine Stimme so brüchig und weich, als müsste er sich mit dieser Kindheit versöhnen, als müsste er diese Kindheit besänftigen, damit sie endlich Ruhe gebe, damit sie endlich aufhörte, immer Recht haben zu wollen. Wie sie durchaus wissen könnten, war schon mein Vater, ein großer Freund der bildenden Kunst, sagte er. Seine Sammlung war europaweit bekannt, Manchmal kamen sogar Kunstliebhaber aus Texas sogar aus Hongkong. Geniale Künstler gingen bei uns ein und aus. Manche waren richtig Verrückte. Auf den Knien von Marcel Emmerbach habe ich meine ersten Legosteine zusammengestöpselt. Einmal hat Marcel dann zu meinem Vater gesagt, das ist ja eine richtige Skulptur. Ich nickte. Dann haben sie also sogar ihr Hobby von den Eltern geerbt, sagte ich dann mit großer Ruhe. Sie sind ja geradezu ein Vollbluterbe. Mehr Erbe geht ja wohl kaum. Sendbühl grunzte, sprang auf und staffte zur Tür. Er riss die auf und stand vor Gurski, dessen Bauch nicht kleiner, aber deutlich muskulöser, als der des Kunstfreunds war. Die Servicekraft knallte die Tür zu und im Nu saß Sandbüh wieder auf der Tritsche und schnappte nach Luft. Es war entscheidend, solche intensiven Reaktionen des Klienten, ob mimisch, gestisch oder verbal, nicht zu verurteilen. Sie waren wertvoll, auch wenn sie womöglich den Prozess erschwerten, den roten Faden des Gesprächs zu wissen. Aber es galt, den Widerstand ernst zu nehmen, die Wertekonflikte zu erkennen, die daran verborgen lagen, die unerfüllten Bedürfnisse. In dieser Erkenntnis lag die Chance, den verlorenen Faden an der richtigen Stelle aufzugreifen und ihn gemeinsam mit dem Klienten aufzurollen, bis die Spule erreicht war. Trotzdem beschloss ich, den Fortgang der Sitzung zu verschieben. Am folgenden Tag war Sonntag, also war Montag der nächstmögliche Termin. Ja, jetzt kommt ein Wechsel der Textsorte, weil in das Buch sind immer wieder Zitate aus der Diplomarbeit von Katrin Perger eingestreut. Und so ein Zitat kommt jetzt gleich anschließend an diese Szene. Der Parcours der Supermärkte und Einkaufszentren folgt dem historischen Modell des Labyrinths. Das Labyrinth, etwa in der Kathedrale von Chartres oder in Le Notre's Luftsgarten von Versailles, führt auf möglichst langem und verwirrendem Weg zum vorgegebenen Ziel. Zweck der inszenierten Odyssee ist ein planmäßiger Verlust der Selbstkontrolle. Der Kontrollverlust wird wie jeder Gewichtsverlust als erleichternd empfunden und der Großmut und Umsicht des Unternehmens zugeschrieben. Nach Simons 1982 kommt es im Verlauf einer Geiselnahme häufig zu einem Phänomen namens Traumatic Infantilism. In der Gefangenschaft wird die Geisel zum Kind. Sie erlebt die Abhängigkeit vom Geiselnehmer wie diejenige, die sie einmal mit ihren Eltern verband. In der Folge reproduziert sie nicht nur diese Abhängigkeit, sondern auch die damit verbundene Rollenverteilung. Sie vertraut dem Täter, fürchtet sich in seiner Abwesenheit, lotet Grenzen aus und kommt wieder zur Vernunft. Auch im labyrinthischen Einkaufsparcours genießt das Subjekt den Kontrollverlust als Erlösung von der eigenen Verantwortung. Unbewusst fühlt es sich rückgeführt in die Erfahrung des Laufstalls und den Prozess des Gehenlernens. Als Folge dieser Infantilisierung kann es auch die angebotenen Waren mit der differenzlosen Gier und Neugier des Kleinkinds wahrnehmen. Um nicht zusammenzubrechen, sinkt die Geisel in den Zustand eines vierjährigen Kindes zurück, das die Welt um sich herum als gegeben annehmen darf. Diese Regression macht die Situation der Geisel ihr selbst plausibel. Mit ihrer Hilfe begibt sie sich in den Bewusstseinszustand eines Kindes, um wie ein Kind darauf vertrauen zu dürfen, dass die Eltern schon das Richtige tun. Nicht die Realität, sondern Rituale sind es, die die Geisel jetzt braucht, um Normalität zu simulieren. Der Urlaub, das Wochenende, der Schlussverkauf. In diesen Ritualen läuft alles so beruhigend ab, wie die Geisel es von Kind auf gewohnt ist. Die Hand der Mutter auf der Bettdecke, die Gute-Nacht-Geschichte, der gute nacht kuss das kleine Licht, das sie brennen lässt, wenn sie aus dem Zimmer schleicht und leise die Tür hinter sich zuzieht. Vergleiche Kampusch 2010.
1: Ja, soweit der erste Textauszug von Jörg-Uwe Albig. Ich sage noch mal den Titel, das Stockholm-Syndrom und der sadomasochistische Geist des Kapitalismus. Wir haben jetzt sowohl Frido von Sendmühl kennengelernt, den Kunstsammler, der Kunde ist, bei dem Unternehmen, in dem die Hauptfigur Katrin Perger anfängt zu arbeiten. Außerdem hatten wir jetzt einen Ausschnitt vom zweiten Strang in diesem Roman. Denn es gibt ja diesen zweiten Strang, der sich zusammensetzt aus Zitaten, aus Sachbüchern über Geiselnamen. Es geht um die Funktionsweise von Märkten. Bevor wir vielleicht auf die Machart und auf die Struktur und die Komposition dieses Romans zu sprechen kommen, Jörg-Uwe Albig, nochmal inhaltlich. Was soll Katrin Perger denn mit diesem Frido von Sendmühl anstellen? Denn sie soll ja, so heißt es so schön, tragfähige Lösungen für die Kundenbindung entwickeln. Was ist sozusagen das Ziel, was sie mit diesem Kunstsammler anstellen soll?
0: Ja, sie soll seine Kooperation sicherstellen. Und weil die... Firma, die Human Solutions schlechte Erfahrungen mit der Kooperationsbereitschaft ihrer Klienten gemacht hat.
1: Was eigentlich das, nicht erstaunlich ist, wenn ich das kurz einwerfen darf. Was nicht erstaunlich ist,
0: bloß, auch das ist ein Rädchen, an dem ein Unternehmen drehen muss natürlich, um seine Prozesse zu rationalisieren. Und da ist eben Sabine Segle vor einiger Zeit mal auf diese verschollen geglaubte Diplomarbeit von Katrin Perger gestoßen, weil wie gesagt, das Netz ja nichts vergisst und hat dadurch Katrin Perger natürlich als Expertin für das Stockholm-Syndrom, das ja nichts anderes bedeutet als die Angleichung der Interessen von Entführten und Entführern, beziehungsweise Geiselnehmern und Geiseln und dieses Stockholm-Syndrom einfach für ihre Zwecke einzusetzen. Das ist natürlich die Idee, mit der Katrin Perger dann auf diese Almhütte in den bayerischen Voralpen gebracht wird, Sie soll eben dieses Stockholm-Syndrom quasi künstlich erzeugen mit diesem Klienten und so eben sicherstellen, dass der nicht gegen die Vertragsziele und gegen die gemeinsamen Interessen, die ja tatsächlich auch existieren, also ein Entführter hat ja gemeinsame Interessen mit den Entführern, weil beide sind daran interessiert, möglichst schnell die Entführung zu beenden. Das ist ja jetzt tatsächlich ein gemeinsames Ziel und das soll eben Katrin Perger mit ihrer Expertise sicherstellen.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging, Thorsten, aber ich habe auch in diesem Buch noch mal unheimlich viel gelernt über das Stockholm-Syndrom. Das ist ja so ein Begriff, der war mir natürlich bekannt. Aber wie genau die Geschichte von diesem Stockholm-Syndrom eigentlich ist, wo dieser Name herkommt, das habe ich mir jetzt durch dieses Buch von Jakub uwe Albig noch mal wirklich vor Augen gehalten. Ging dir das auch so, diese Kernszene, woher dieser Name auch kommt?
2: Ja, das Stockholm-Syndrom im Roman ähm – es sind ja in letzter Zeit mehrere Bücher erschienen, wo Theorie, wo Sekundärliteratur in den Roman einfließt. Ähm, mir würde dort die Elmiger einfallen, die Zuckerfabrik, mir würde MeToo Sanyal einfallen. Bücher, wo es auch Fußnoten gibt, wo Theorie verarbeitet wird, wo andere Bücher eine Rolle spielen. Und das ist hier auch so. Wir lernen wahnsinnig viel über diese Entführung, über die Geiselnahme in Stockholm, über andere Geiselnahmen. Ja, und wie das in diesem Roman ähm, zum Tragen kommt, das ist toll. Und auch wie das gemacht ist und wie die anderen Texte ihre Rolle bekommen.
1: Vielleicht Jörg-Uwe noch nochmal aus ihrem Mund. Was war denn diese Urszene 1973, die dem Stockholm-Syndrom den Namen verliehen hat?
0: Das war ein Backüberfall in Stockholm. Einen aus dem Gefängnis entflohener äh, und einen noch nicht im Gefängnis sitzender. Haben gemeinsam vier Geiseln in ihre Gewalt gebracht. Und im Laufe dieser Geiselnahme hat sich eine Zusammenarbeit und eine Solidarität zwischen Geiselnehmern und Geiseln herausgebildet, gegen die Polizei, gegen die Außenwelt, die die Bank belagert hat. Und das ging so weit, dass also auch als die Geiselnahme beendet war, die emotionale Bindung nicht abgerissen ist und die Geiseln dann die Führer noch im Gefängnis besucht haben. und überhaupt keine Schuld bei denen gesehen haben, sondern die Schuld wirklich nur bei der Polizei, die da mit Brutalität und äh, illegalen Mitteln dann quasi vorgegangen ist. Das ist eine interessante Verkehrung der Kräfteverhältnisse. Danach ist das stockholm dann äh, in den Sprachgebrauch eingegangen. Und es ist, glaube ich, immer noch nicht ganz klar, ob es das überhaupt gibt, weil es wohl nicht immer passiert, aber es passiert wohl tatsächlich ziemlich oft, also auch bei den Büchern, die ich dann gelesen habe, wo Führungsopfer selber ihre Geiselnamen beschrieben haben, also zum Beispiel von Jan-Rick Rehmsma und von Natascha Kampusch, auch wenn die sich selber vom Stockholm-Syndrom distanziert haben, haben die aber genau diese Symptome oder diese Anzeichen selber eben auch gezeigt und beschreiben die eben auch sehr genau. Vor allem Natascha Kampusch, die das extrem selbstreflektiert macht und wirklich die ganzen Widersprüchlichkeiten in ihrem eigenen Verhalten auch total klar benennt. Und ich verstehe natürlich auch, dass das Stockholm-Syndrom so einen pathologischen Beiklang immer hat, der Name. Weil Syndrom ja über eine Krankheit verweist. Aber wenn man das einfach mal als Funktion des Überlebenswillens des Menschen, doch läuft es letztlich hinaus, dass man überleben will und dafür Strategien entwickelt. Und es ist letztlich nichts anderes als eine Strategie. Dann ist es natürlich auch nichts Pathologisches mehr, sondern es ist was sehr Allgemeines. Und da betrifft es sich natürlich wieder mit unserem Leben hier in der Gesellschaft, dass man gar nicht gestört sein muss, um sich in dieser Gesellschaft entsprechend zu verhalten und einfach mitzumachen und die Zumutung als Wohl zu erkennen, die einem diese Gesellschaft so auch nötigt.
2: Das war für mich ja so ein bisschen dieser originelle Funke, der am Anfang stand, weil in dieser Diplomarbeit, also in dieser abgebrochenen Diplomarbeit von Katrin Perger, das ja eng geführt wird, das Stockholm-Syndrom und diese Symbiose ja irgendwie zwischen Geiselnehmern und Opfern wird ja eigentlich eng geschaltet mit unserem Verhältnis zum Markt, zum kapitalistischen System. Die, wurde ja abgelehnt, die Diplomarbeit nicht ohne Grund. Ich glaube, der Professor hat nur irgendwie die Augenbraue so hochgezogen, dann war alles klar. Ich ja. muss gestehen, je mehr ich davon las, also es ist natürlich klar, das ist sehr, ja, auch eine Provokation tatsächlich, dass wir alle Geiseln sind in der Hand dieses Marktes, der ja angeblich alles für uns erledigt aber je mehr ich davon las, von dieser Diplomarbeit, desto schlüssiger kam mir das tatsächlich vor. Also ich war dann voll drin und fand, auch wie das alles zusammenmontiert ist, also mich hat es überzeugt, bin ich dieser Diplomarbeit auf den Leim gegangen? Anne-Dore, äh, Was? <lacht> <lacht> hol mich da raus. Nee, ich, ich, ehrlich gesagt, <lacht> möchte
1: ich dich da gar nicht rausholen. Ich, für mich ist das eine der großen Qualitäten dieses Romans von Jörg-Uwe denn natürlich stellt man sich genau diese Frage, sind wir nicht alle Entführte? Sind wir nicht alle ja Opfer des Stockholm-Syndroms und in welchen Beziehungen nicht nur der Marktwirtschaft gegenüber, sondern ich weiß es nicht, im weitesten Sinne in unseren Partnerschaften, in unseren Arbeitsverhältnissen und so weiter. Das war für mich wirklich ein großer Moment dieses Romans, dass ich mir diese Frage jetzt nochmal ganz anders stelle als vorher. Wie man sich dann doch gemein macht mit Situationen, mit denen man eigentlich gar nicht so zufrieden ist. War das vielleicht auch eine Absicht, Jörg-Uwe Albig, diese Frage aufzuwerfen, den Finger so ein bisschen in die Wunde zu legen? Wie gefangen wir sind, ob jetzt in der Marktwirtschaft oder eben auch in anderen Verhältnissen und Umständen?
0: Auf jeden Fall. Also die Frage wollte ich auf jeden Fall aufwerfen. Ich weiß nicht, ob man sie so beantworten muss, wie äh, Katrin Perges in ihrer Diplomarbeit beantwortet hat. Aber auf jeden Fall ist es natürlich eine Frage, die mich beschäftigt, wie jedes Verhalten mich auch interessiert, dass Menschen dazu bringt, gegen ihre eigenen Interessen sich zu verhalten, was ja wirklich Alltagsleben ist für jeden von uns. Wie du auch gesagt hast, in Beziehungen und in Arbeitsverhältnissen äh, geht es ja gar nicht ohne. Also man muss sich ja auch ständig irgendwas einreden. Um da einigermaßen mit heiler Haut durchzukommen. Das finde ich grundsätzlich immer einen, einen interessanten menschlichen Zug, diese Fähigkeit, sich Sachen einzureden und was äh, auch gegen das, was man eigentlich will oder wollen könnte. Und das jetzt mal auf der großen Bühne durchzuspielen, fand ich eigentlich auch ganz reizvoll.
1: Das ist also ein ungeheuer ernstes Thema, das als intellektueller Überbau in diesem Buch dasteht. Gleichzeitig liest es sich aber ungeheuer komisch, das muss man unbedingt dazu sagen. Und wie sich das Verhalten zum Beispiel von Frido von Sendmühl ändert, dieses Kunden, dieses vermeintlichen, der eben ein Gefangener ist und auch von der Unternehmenschefin, das hören wir jetzt im nächsten Textauszug, denn da... Hört man, wie sich dieses Stockholm-Syndrom bei diesen beiden eben auch im Laufe der Zeit verstärkt? Ein weiterer Auszug von Jörg-Uwe Albig: Das Stockholm-Syndrom und der sadomasochistische Geist des Kapitalismus.
0: Bei meinen Besuchen auf der Hütte war es jetzt, als stünde Sendmühl kurz vor den Platzen. Es war, als könnte ich regelrecht dabei zuschauen, wie die Frage nach dem eigenen Wert sich im Friedhof von Sendmühl ausdehnte, sich rücksichtslos Platz verschaffte in seinem allwillig immer säuerlicher riechenden Leib. Ich konnte förmlich sehen, wie die große Zahl, die große zwei und die sieben großen Nullen in ihm arbeitete, Vergleiche auslöste, ein Leben evaluierte, das bis jetzt eine schmerzhaft ungezählte Masse gewesen war. Wie ernst ihm die Frage war, glaubte ich an der aufrechten Haltung zu erkennen, in der er mir gegenüber saß auf seiner Pritsche. Sie hatte keine Ähnlichkeit mehr mit der Formlosigkeit der vergangenen Tage, dem schlaffen, embryonalen Lümmeln auf dem Lotterbett. Sendmühl sah selbst aus wie eine der strammen, stürzen kitschigen Figuren, die er in seiner Skulptur im Park Hunsrück versammelt hatte. Und vielleicht war das der Moment für ein paar bittere Wahrheiten. Sie lieben die Kunst, Herr Frau Senden, sagte ich, aber eigentlich sind sie enttäuscht, dass die Kunst sie nicht zurückliebt. Sie geben der Kunst ein Zuhause, aber die Kunst fühlt sich einsam bei ihnen. Sie verlernt das Sprechen so ganz ohne Leute, mit denen sie reden kann. Sie wird stumm. Es war, als hätte mir mit einmal begriffen, dass die Zeit der Bewegung vorbei war. Er hielt still, bereit für alles, was kam, das Gute wie das Schlechte, ganz wie die Bewohner seines Skulpturenparks, wenn ein Taubenpaar nach dem Mittagessen über ihre Köpfe flog. Sie veranstalten Partys für die Kunst ruhig fort, aber die Kunst mischt sich nicht unter die Gäste. Sie weiß gar nicht mehr, wie man mit Menschen umgeht. Vielleicht kommen ein paar reiche Leute zu ihren Partys, aber auch die kommen nicht ihretwegen. Sie kommen wegen der Künstler, die aber immer schon auf die Uhr sehen. Sie kommen nicht ihretwegen, sie sind überflüssig, sie gehören nirgendwo hin, aber wenn nirgendwo hin gehört, kann nicht überleben. Vielleicht ist das ihr Thema. Es fiel mir nicht leicht, um solche Dinge zu sagen, aber mein Job war es nicht nur, dem Klienten neue Perspektiven zu öffnen, ihn für neue Wege zu gewinnen, Wege mit knorrigen Wurzeln, mit Pfützen, in denen Amöben aus Öl schwammen. Er musste auch lernen, die Alten loszulassen, den Abschiedsmerz auszuhalten, sich selbst das grüne noch flaue Licht zum Aufbruch zu geben und tatsächlich glaubte ich zu sehen, wie sich in Sendings Schädel etwas löste, wie die Weiße Reflexe erschlafften und eine seltsame Art Frieden seine Pritsche einhüllte. Wer ist schuld daran, fragte ich, dass sie keinen Beruf haben wie alle anderen Menschen. Er schwieg, aber es war ein durchlässiges, flüssiges Schweigen, ein Schweigen, das Buchten bildete. Was haben Sie dafür getan, fragte ich weiter, dass nicht Sie der Schuldige sind. Ich halte Sie nämlich nicht für schuldig, Herr von Seinemü, und ich möchte, dass Sie mir das glauben. Alles, was Sie bislang in Ihrem Leben getan haben, hat einen Zweck erfüllt. Vielleicht irritiert es sie, dass ich sie nicht für einen Täter halte, Herr von Sendmüh. Vielleicht beruhigt es sie aber auch. Vielleicht sind sie in Wahrheit ein Opfer, das Opfer einer Welt, die von morgens bis abends Leistung verlangt. Sie hatten nie die Gelegenheit, diese Leistung zu erbringen, Herr von Sendmüh. Na und? Das heißt doch nicht, dass Sie ein schlechterer Mensch sind. Dann brauche ich ja auch nicht mehr hier zu bleiben, sagte er vorsichtig, als er darüber, einen solchen Satz zu sagen. Ich kann hier doch nicht den Rest meines Lebens verbringen. Das Wort Nicht sollten Sie sich vielleicht abgewöhnen, ermahnte ich ihn Ihnen. Negative Formulierungen bewirken das Gegenteil von dem, was Sie damit erreichen wollen. Ihr Unbewusstes nimmt Sie gar nicht erst wahr. Sagen Sie positiv, was Sie sich wünschen, Herr von Sendmühl. Sie bestellen im Restaurant auch nicht keine Seezungen. Wieder kam Bewegung in das Gesicht des Adligen. Es sah aus, als ob sich seine innere Landkarte neu konfigurierte. Als ob sich, je starrer er wurde, je spurloser die Landschaft in ihm verschwand, Je lichtloser seine Umwelt wurde, desto deutlicher sich neue Hauptstädte, Gipfel und Stauseen in ihm ordneten, neue Straßen und Eisenbahnlinien, Sehenswürdigkeiten und Sperrgebiete. Wenige Augenblicke später hörte ich Hammerschläge. Es mussten die Kundenbetreuer sein, die wahrscheinlich auf Anweisung von Herrn Klein Holzplanken vor die Fensterluke nagelten. Ich konnte zusehen, wie das Licht in Sandwichs Zimmer nun vollständig verlosch, Planke und Planke. Nur zwischen den Ritzen stand noch ein dünner Faden Helligkeit. Das Gesicht des Sammlers sah fast sakral aus in dem schwindenden Licht, formbar und allen neuen gegenüber offen. Dann verschwanden noch die Ritzen. Vielleicht hatten die Servicekräfte Bauschaum hineingestopft oder Lehm oder Gras. Vorläufig gab es für mich hier nichts mehr zu tun. Ich stand auf und verließ den Raum. Aus den Stockbecken der Kundenbetreuer, die inzwischen Holzscheite in den Schuppen trugen, zog ich zwei Decken aus Alpakawolle, ich öffnete noch einmal Sendmüß Tür, sah das mittlerweile völlig entrückt wirkende Gesicht des Kunstfreunds und warf die beiden Ballen wortlos ins Zimmer. Danke, kam es von drin, ganz lieben Dank. Dann gab ich Bachmeier das Zeichen zum Aufbruch. Szenenwechsel, wir sind jetzt wieder in schwäbischen Glimpfningen, wo die Firma Human Solutions ihren Sitz hat und wo Katrin Perger Sabine Segle berät. Nach unserem Spaziergang am Mühlenbach schrieb Frau Segle 18 Tage lang. 18 Tage dann rief sie mich nicht ein einziges Mal zu sich, kontaktierte mich nicht ein einziges Mal per Telefon. Rief ich initiativ an, ließ sie sich verleugnen. Dann aber schenkte sie mir als kleines Dankeschön, wie sie sagte, einen Thermomix. Vielleicht haben Sie recht, sagte Sabine Segle und sah das Paket mit dem Thermomix an, als hätte sie Angst, ich könnte ihn schlecht behandeln. Vielleicht machen Sie einfach mal. Ich konnte nicht wissen, was ich anrichtete, als ich Frau Segle das komplette Programm verschrieb. Natürlich verschrieb ich ihr Achtsamkeit, ich verschrieb ihr Downtime und Quality Time. Ich empfahl ihr auf ungewollte Gedanken zu achten, die zu Taten werden, wenn man sie machen lässt. Ich lenke ihre Aufmerksamkeit auf ihre Gefühle, auf die Botschaften ihres Körpers. Was macht ihnen wirklich Freude, ich sie, und wie, glauben sie, können sie die kriegen? Ich empfahl ihr Mitgefühl mit sich selbst. Ich rede ihr zu kontrollierter Trägheit, zum Aufschieben, zum Prokrastinieren. Ich rede ihr zu Lachs für die Omega-3-Fettsäuren und zu Eiern und Sojasprossen für das L-Tryptophan. Ich lief mit ihr durch den Wald am Türnesberg, ließ sie eine halbe Stunde lang im Duft von Moos, Farn und Rinde die Seele baden, scheuchte sie in die Sonne für ein bisschen Vitamin D. Wie fühlen sie sich, fragte ich. Merken sie, wie ihr Herz ruhiger schlägt, wie der Blutdruck sinkt, die Muskeln sich entspannen. Ich weiß nicht, antwortete Sabine Segle. Wie fühlen sie sich denn? Wie ein neugeborenes Baby, sagte ich. Ich kannte Frau Segles mittelständisches Ethos, ihr bodenständiges, traditionsliebendes Pflichtgefühl. Tatsächlich? nahm sie alles, was ich ihr vorschlug, auf sich wie eine Pflicht. Pflichtbewusst gab sie sich Mühe, meine Maßnahmen zu begreifen, und zwar schneller, als ich selbst sie je begriffen hatte. Bald brauchte sie von mir keine Empfehlung mehr. Manchmal, wenn ich bei Human Solutions am Empfang stand, hörte ich durch ihre geschlossene Bürotür sanfte Kommandos, leg die Hände auf deine Oberschenkel, zieh das Kinn an dein Brustbein heran, schieb deine Scheitelkrone Richtung Himmel. Frau Pfau saß mit ihrem blondierten Igelschnitt, einem aggressiv gestärkten Top in Bordeaux und gespültem Ärger im Vorzimmer und maulte ihre neue App. Wegen der habe ich jetzt glatt die Mail an die falsche Adresse geschickt. Doch ich konnte sehen, dass ihre Neugier größer war als ihr Unmut. Krieger 1 sprach die Frauenstimme hinter der Tür. Es war eine weiche und zugleich metallische Stimme wie geschmolzenes Kupfer voll herrischer Sanftmut. Bring eine Hand zu deinem Herzen und die andere Hand zu deinem Bauch. Noch 14 Minuten, flüsterte Frau Pau, wenn sie nicht wieder schummelt.
1: Ja, vielen Dank, Jörg-Uwe Albig, für diesen weiteren Auszug aus Ihrem aktuellen Roman. Ich finde, diese Auszüge zeigen sehr gut, wie ironisch dieser Text ist, wie bissig, wie gesellschaftskritisch und dass hier sowohl Unternehmenssprech als auch der Selbstoptimierungswahn wunderbar aufs Korn genommen werden. Wie hast du das zusammengebaut, wie hast du das zusammenmontiert beim Schreiben?
0: Also ich habe die Stränge schon einzeln geschrieben eigentlich. Ich habe die dann immer zwischendurch mal so probiert und äh, nebeneinander gelegt und vermischt, um zu sehen, wie das musikalisch-rhythmisch funktioniert und eben auch versucht, eine gemeinsame Entwicklung dieser drei Stränge voranzutreiben. Aber ansonsten bin ich natürlich da auch immer auf meine Recherche noch angewiesen gewesen. Wir sind natürlich dann gerade bei dieser Frage Stockholm-Syndrom und Gesellschaft ständig neue Sachen in die Finger gekommen, die dann plötzlich völlig neue Zusammenklänge ergeben haben und auch völlig neue Logiken und Gedankenströme. Und ich musste natürlich ständig überall noch anbauen. Und gleichzeitig habe ich auch tatsächlich in mittelständischen Betrieben recherchiert. Ich bin noch nach Baden-Württemberg gefahren und habe mir da drei kleinere Betriebe angesehen, also einen Blechverarbeiter, einen Pumpenhersteller und einen Hersteller von Reinigungsmaschinen für Maschinenteile. Und das war eben auch noch mal ziemlich ergiebig und hat mir dann noch Material gegeben, mit dem ich dann doch ganz gut noch arbeiten konnte.
2: Was ich noch als Frage hätte, wäre, du lässt ja Katrin Perger, die Ich-Erzählerin, diese beiden Ebenen, also sowohl die eigentlich Gegenwart als auch den Strang, wo sie erzählt, wie sie zu dieser Firma kam, wo sie überhaupt herkommt mit dem Studium, lässt du im Präteritum erzählen und es erscheinen wahnsinnig viele Bücher, wo die AutorInnen davon ausgehen, dass man eigentlich nur noch im Präsens erzählen kann, weil man dann vermeintlich so unglaublich nah an den Figuren dran ist. Ich fand es ziemlich beruhigend, dass ich beim Lesen sehr, sehr nah hier an der Handlung, an den Figuren, am Geschehen dran war, in diesem ja epischen Präteritum. Du vertraust diesem Erzähltempos nach wie vor Warum und ähm, experimentierst du da, wie fügt sich das an deinem Schreibtisch?
0: Ja, ich vertraue dem wirklich nach wie vor und äh, ich bin auch ein großer Fan des Präteritums und muss mich tatsächlich immer noch, was heißt immer noch, also es ist jetzt wirklich keine besonders neue Erfindung des Präsens in der Literatur, aber ich muss mich tatsächlich immer noch so ein bisschen über so eine Schwelle hieven, wenn ich das lese, weil es für mich ein bisschen was Infantiles hat mhm. und auch ein bisschen was Verlogen ist, weil es ist ja definitiv nicht, wenn ich es jetzt lese, geschieht es nicht jetzt. Das ist völlig absurd, das ist eine Vorspielung falscher Tatsachen. Es hat doch immer was von einem Trick, wo ich mich dann auch so ein bisschen nicht ernst genommen fühle. Also ich fühle mich tatsächlich von Präsenztexten oft nicht ernst genommen. Ich habe auch den Eindruck,
2: Präsenztexte müssen wahnsinnig gut gemacht sein, dass ich mich auf diesen Trick oder auf diese Illusion einlasse, ohne zwischendurch zu denken, hä, wie soll das denn sein? Die gehen da jetzt gerade die Straße entlang und schreiben das auch noch auf und erzählen es mir und ich lese es. Okay, das finde ich ganz interessant, dass es noch nach wie vor Autoren gibt, die auch aufs Präteritum <lacht> setzen.
1: Jörg-Uwe Albig ist auf jeden Fall ein Meister der Gesellschaftsanalyse und ja, ein Meister darin, Welten umzudrehen. Jörg-Uwe Albig, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch sehr.
1: Und vielen Dank, Thorsten Dönges, dass du hier auch im Studio warst und wir gemeinsam über dieses wunderbare Buch sprechen konnten.
2: Vielen Dank für den tollen Roman.
1: Jörg-Uwe Albig und sein Roman Das Stockholm-Syndrom und der sadomasochistische Geist des Kapitalismus erschienen im Klett-Kotter-Verlag, 240 Seiten für 20 Euro. Und das war Weiterlesen für heute. Unsere Radio- und Podcast-Lesebühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.